0: Olá, o resultado de 2023 da Log. Log é uma empresa que eu tenho feito um certo esforço para estudar, para compreender, é, porque me parecia uma proposta interessante, é um case diferente também, né? Então para estudo é interessante, e que eu quase estava desistindo de, de acompanhar ela, porque a forma como ela apresenta os resultados dela não ajuda em nada a gente tomar algumas conclusões, eu já vou mostrar isso, é, mas como hoje não não saiu nenhum resultado novo é, para fazer a análise então acabei é, aproveitando para fazer mais um ano mais uma chance aí para apresentar os resultados dela mas sinceramente não sei se, se vou continuar mas enquanto enquanto der deu né? a Log é uma empresa que constrói galpões logísticos tá e ela tem uma expertise muito boa nisso porque ela constrói galpões logísticos Triple é, que é uma coisa que, é por incrível que pareça, a, hoje em dia ainda é escassa no Brasil, né? com tanta necessidade de desenvolvimento aí de, de depois da pandemia e tudo mais, né? necessidade de, de, de uma logística melhor para atender as dimensões de um país continental né? é, e as demandas, as novas demandas né? por melhores estoques e mais próximos dos grandes centros ainda tem muito ativo ruim no setor então a Log veio com essa proposta de tentar ser o melhor player né é, do, do setor só que é, é uma empresa diferente assim das que a gente tem de capital aberto ela tem, vai ter até algumas similaridades com o fundo imobiliário mas é muito diferente né só digo por conta do de algumas métricas que que vão estar presentes na análise dela e então, por isso, por essas diferenciações, é, por si só já era uma empresa interessante para estudar e porque é um setor que tem um. Se você é, olhar racionalmente, ela tem tem uma demanda para o futuro, né? Um potencial de crescimento muito grande. Há uma necessidade muito crucial de se desenvolver e aumentar uh, galpões logísticos em, em todas as áreas do país, né? É, isso é muito forte. Já já tem uma certa força no Sudeste, mas há uma necessidade de se expandir para outras regiões. Então, em tese, seria um case é, bem interessante. Mas a, a, não é não é nada fácil, já adianto o estudo dela e vamos, vamos ver os motivos. Ela está num processo de, de crescimento muito grande da sua da sua ABL, né? O objetivo dela, ela tem dois mais de um modelo de negócios, né? Ela constrói os ativos dela e aluga. Então ela vai ganhando o valor com o aluguel ali e é, quando esses ativos alcançam certa maturidade, ou dependendo de outras coisas, ela decide vender esses ativos para criar um novo ciclo de crescimento. Então a principal forma de capitalização da empresa para ela crescer é vendendo os próprios ativos que ela constrói. É, ela se capitaliza também pedindo, pegando dinheiro emprestado, né, como outras empresas fazem normalmente, né, podendo aumentar seu capital com disponibilidade de mais ações. É, não follow-on também então todos os mecanismos normais mas ela utiliza principalmente através da reciclagem do seu portfólio então a gente vê uma 2.263 mil métricas de ABL entregas em 2023 isso vem crescendo bastante ano a ano ela tem uma vacância excelente né é muito pequena 0.65 Historicamente é uma vacância muito boa, mas agora atingiu um patamar aí menor. Vamos ver o que mais. Como é que ela explica um pouco né, da sua forma de, de, de atuação, né? locação e desenvolvimento de galpões de classe A, já falei isso, né? carência de infraestrutura, de qualidade, tinha gerado mais demanda, tudo isso eu já já comentei. É, 80% dos galpões de no Brasil estão na região sudeste, só 15% é, são considerados galpões classe A. Então é uma tese de negócios aparentemente interessante, né? Essa essa questão do flight quality, né? Que muitos os grandes ativos, as grandes empresas buscam uma uma, uma migração para ativos de qualidade superior. Isso se, se, de certa forma, isso que ela apresenta aí como a teoria dela, se acaba se provando com essa ocupação muito alta dos ativos, né? Aqui a gente vê nos últimos tempos a variação da vacância, né? Então, um patamar aí menor histórico. Tem uma inadimplência bastante baixa também, não sei se acho que vai aparecer aqui em algum momento. É... E aí ela já tem um. um... Um projeto. Ela, ela costuma fazer projetos a cada ciclo, né? Então já tem aí para os próximos cinco anos a expectativa de é desenvolvimento de 2,5 milhões de metros quadrados de ABL. E com isso, ela vai alcançar 500 mil metros quadrados de ABL por ano até 2028. E, e nesse ano, agora de 24, ela vai, ela vai concluir esse primeiro ciclo de expansão que foi o todos por 1.5, né? que era 1.5 milhões de metros quadrados, para serem entregues. É, isso vai significar um aumento de 20% da B&L do portfólio da companhia só em 24. E está aqui, nesse quadro embaixo, né? nesse ano 20% e até 28% uma ampliação de 70%. Então é um plano de crescimento, né? um case de expansão, de bastante necessidade de de, de capex e tudo mais, e por isso que ela acaba vendendo parte dos ativos para se financiar Fala aí do ciclo de redução do taxa de juros, né, que a gente começou a evidenciar isso no fim do 2023, pode favorecer a melhora das margens na venda dos ativos, né, na reciclagem dos ativos, então uma tendência de, de crescimento a margem bruta de venda esse ano foi 1,2 bilhão de venda, né? Então, 11 ativos vendidos. Foi bem mais do que no ano passado, que eu acho que foi 400 ou 500 milhões, se eu não me engano. É... 400 ou 500, alguma coisa assim, no meu... não sei se me recordo de cabeça. A margem bruta de 30%. Aí, é... ok. Poderia ter sido um pouco melhor, mas tende a ser melhor. E aqui a gente vai ver os indicadores. É. E aí começa um pouco do problema, né? Receita líquida subiu 1,3%. Você vê que foi uma, um crescimento é, é, bem discreto e, e uma queda acentuada considerando o trimestral. Isso aconteceu por quê? Essencialmente porque ela vendeu muitos ativos. Então, é, boa parte daquilo que ela oferia de receita por aluguel, passou. Não tem mais esse aluguel porque ela foi vendendo os ativos com esse objetivo de expansão. É normal isso do, do ciclo de negócios dela. Por isso que é tão difícil a gente analisar de um ano para o outro, porque conforme ela vai fazendo isso, né, a gente não tem as mesmas bases de comparação. Então parece que foi um crescimento ridículo aqui, mas é porque ela está fazendo um outro movimento para uma expansão maior, que pode ou não dar certo, né? Então requer é, 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 é tempo para a gente avaliar se essa empresa vai gerar valor. Isso é um problema. O outro problema da análise vai estar aqui no, na análise do operacional do EBITDA, né? a gente vê que o EBITDA caiu forte, 47%, por esse mesmo motivo que eu, que eu expliquei. É, só que vou, vai ter, eu acho, que um slide mais para baixo que eu vou explicar por que, que uma adição do EBITDA é, não é uma medida boa para a gente nessa empresa. Então, o que, que sobra? O lucro líquido? Não, também não é uma medida boa. Então, o que, que sobra? O FFO, que seria aí a geração de caixa do, do, do setor, né? os fundos, Funds for, for own Operation, também não é uma boa medida. Então, não sobra muita coisa para a gente analisar a empresa. Né? O lucro líquido caiu aí forte também, 50%, também por conta da venda dos ativos, e a geração de caixa, o FFO, mesma coisa. Aqui tem uma outra métrica de geração de caixa operacional, que a gente costuma ver normalmente nas empresas, que em tese aqui foi boa, né? 204 milhões, é, crescendo 31, 35%. E uma e estrutura de capital, dívida de líquida de... 1.87, só que aqui é o ajustado, tá? ele está é, considerando recebíveis desses ativos que ela vendeu. A dívida líquida sobre a vista real dela, eu mostraria uma alavancagem bem alta, vamos ver se mais para frente mostra. Vê aqui a necessidade de capex alta, né? que é característica do negócio, 550 milhões, capex menor até que o, que o ano anterior. Ticket médio aumentou um pouquinho. Né? Vamos ver o que mais. Diversificação geográfica, né? ela atua em todo o país. É, aqui está, é, finalizou o ano com 207 clientes e 257 contratos ativos. Então, é bem diversificada a fonte de receitas de locação. Não tem grandes concentrações num setor só, né? 15% é o máximo num setor. Não é nem num ativo, só é num setor. Vamos ver o que tem mais aqui de, de novo para comentar. Aí o ciclo de negócios nela, né? o desenvolvimento é, imobiliário, é a primeira parte que ela faz. Então a segunda parte aí é a construção, né? que é onde vai desembolsar a maior parte. Tem nove projetos em construção no momento, bastante coisa. São 400 mil metros quadrados, esses quatro projetos, em várias em regiões bem diferentes. Ela entregou 203 mil de ABL é, nesse ano. Aqui, ao longo dos. Aqui o total, né? E. e aqui está 262. E aqui em cima, 203. Não sei qual é, porque é essa diferença. Então vem entregando aí no, no terceiro trimestre veio mais, mais uma quantidade maior de ativos. No quarto mais ainda. E a, parte, a terceira fase do, do negócio é a parte de locação, né? que ela vai ganhando o aluguelzinho ali do todos esses clientes, que está indo ok. Bom, isso aqui eu já comentei. Acho que alguns dos clientes dela, né, várias empresas aqui bem, bem conhecidas, bem, bem forte. Clientes por setor, já tinha comentado a vacância bem baixa, bem abaixo do, 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 do mercado. Né? A Nade né, tinha comentado 0.4, né, bem, bem baixinho, então vacança vacância financeira aí bem controlada. Já comentamos que não tem concentração de clientes. Então até aqui, essa parte aí relacionada à parte de locação está bem tranquilo e o resultado só veio assim, mais fraco porque ela vendeu boa parte dos seus ativos. Ela também faz a gestão, né, ganha um dinheirinho ali por, por gestão e administração dos condomínios, então tem uma a mais ali nas receitas, é uma parte menor, mas contribui. E 1.2 bilhão de vendas né, Nos últimos nesse ano, já comentei isso também, que é a parte de reciclagem dos ativos, né, a última parte aí do ciclo de negócios dela. E isso vai é, favorecer o, esse novo ciclo de crescimento. Então tá aqui, ó. aí começa a receita só de locação, né? Esse foi de 2,4%. É, receita bruta de locação e a receita líquida de locação acrescentando gestão de ativos, impostos e tal. 1,3% de crescimento que foi bem pequeno por conta da estratégia da venda dos ativos para financiar o um novo ciclo. Outros detalhes. De... Aí tem aqui é o resultado financeiro, que acaba que não vai ter muita importância. Aí a gente vai ver aqui o EBITDA, né? uma queda é, de 47%, mas o problema é que ela vai separar aqui em atividade de locação e atividade de desenvolvimento. Qual que é o problema aqui? Aqui o EBITDA da parte de locação, ok, né? caiu 1%. Mas aqui a atividade de desenvolvimento, ela utiliza é, fatores é, de variação de conta que o valor justo do ativo. Né? É, é uma medida de, da contabilidade. Então, é, dos, não, não é assim parte do operacional da empresa. Isso tem um valor muito significativo que vai... vai passar aqui pela DRE e vai gerar esse bit né? Então, é um, é um número mais especulativo que vai interferir diretamente no resultado. E você vê que esse ano, quase quase metade, né, veio desse, da atividade de desenvolvimento. Então, isso distorce completamente aqui a medida do EBITDA e o lucro líquido também está dentro... A maior parte do lucro líquido veio de atividade de desenvolvimento, né? Então... É, isso distorce muito a avaliação dessas métricas que a gente usa normalmente. Então não adianta a gente olhar a EBITDA e e o lucro líquido, aqui a gente vai que essa, a gente vê claramente aqui, ó, até o lucro bruto, ok, que aqui é só a parte de de locação. Nessa última coluna aqui é a parte de desenvolvimento. Então, aí começa aqui a ter muitas... É, interferências. né? 100, 100 milhões aqui de, de, de parte de desenvolvimento. Então isso interfere é, na, na EBITDA, interfere no FFO, interfere no lucro líquido. Então a maior parte desse lucro não é só é uma questão contábil. Então não adianta. Se a gente ir só medir pela locação a gente não vai ter também uma ideia, porque a empresa vai fazendo reciclagem e aí não entra nessa métrica que é valores das vendas dos ativos. Né? Então por isso que é tão difícil a gente mensurar se a empresa entrega resultado ou não, além do que é uma empresa que não tem tanto tempo de abertura de capital, a gente não tem um histórico muito grande, tem um valor muito grande de contas a receber é, vindo aqui da venda dos ativos, ó, de locação de galpões, 45 milhões, 650 milhões da venda dos ativos para receber, né? vai entrar dinheiro, geração de caixa que vai vir para frente. Então nem a geração de caixa ajuda muito a gente a, a ter uma, uma noção. Então é muita dificuldade para a gente avaliar realmente a empresa. Aqui a é parte da estrutura de capital, né, a dívida líquida sobre sobrebista seria uma alavancagem bem alta, né, muito alto, 4,3% de muito risco, só que é interessante você fazer esse ajuste com os recebíveis. É dinheiro que vai entrar de vendas que ela já fez. Pode, pode dar zebra, até pode, né? Mas é difícil que isso dê, dê zebra, né? Então é, dá para a gente contar com esses recebíveis e aí seria uma alavancagem bem mais tranquila, moderada aí de 1.9 seria tranquilo para para a empresa. É só checar depois se isso aqui realmente vai é, é, Grana vai entrar, né, que vem muita coisa, vendeu muito ativo, maior venda aí da história da, da companhia, 1.2 bi de vendas é, no ano. Então, a princípio tá tudo bem com a dívida, mas algo para se... para se olhar, né, se vê uma redução muito grande aí da dívida líquida ajustada, tá, aqui a gente vê, ó, a dívida líquida hoje da companhia seria de 1... Um em bilhão, né? 1,1 bilhão subiu um pouquinho, em 9, ponto, subiu 9,7. Só que ela vendeu esse tanto de ativos aqui que está para entrar é, 648. E aí ajustando a dívida líquida ajustada, ela caiu 44% e aí tornou a estrutura de capital bem tranquila. Então é o que está para se ajustar para acontecer. E se preparou para o próximo ciclo de crescimento, né? vendeu isso tudo para diminuir é, a estrutura de capital e poder financiar aí o próximo ciclo que a gente já viu que vai ser maior do que o, do que o anterior. Então esse, esse é um negócio da da empresa e é isso. Então a gente não tem muitas métricas para avaliar, né? a gente só tem uma ideia e tal. É, nem assim, a empresa o capital aqui né? a gente vê que em termos de receita ela vem, vem crescendo de pouquinho em pouquinho, as receitas de aluguel. Só que aí, para a gente avaliar o operacional, vai ficar aquelas distorções que eu falei. Tudo isso aqui não, não faz muito sentido a gente olhar. né Vinha aumentando no longo prazo. Se a gente olhar o macro, né assim, daria interessante, mas esse ano teve muita queda por conta da venda dos ativos. Então, é uma coisa para a gente olhar nos intervalos assim a cada 5, 6 anos, sei lá, é ver se o, se o EBITDA está crescendo historicamente, mas... Analisando o número em si, ano, a ano não faz o menor sentido para esse tipo de empresa. Então quem quiser ser sócio dela vai ter que escarafunchar é, muito aí. Seria bom até ter contato com RI, etc. E tal. Senão acho que não vale a pena. A, gente vai ficar, é, a pessoa vai ficar muito perdida aí sem saber. É, essa essa métrica, como eu falei de vida líquida sobrevista aqui também não vai não serve. Dos quadros da baixa aqui, esquece tudo, né? não serve para nada. <risos> Essa aqui é a realidade. Não adianta a gente olhar aqui é, essas métricas. A geração de caixa é um pouquinho melhor a gente olhar. E aí, de, quando tiver um período maior, eu olhar aqui, né? Por enquanto, a gente não vê aí retorno. Nenhum retorno interessante. Então é empresa para estudo, tá? Não, não aconselharia aí ninguém se meter nela e... Vai estudando e daqui a uns anos a gente vê e avalia, tá? É um case super interessante, que promete para o futuro, mas a realidade a gente precisa ver é, com os números aparecendo no longo prazo. Isso vai precisa de tempo. Então é isso. Um abraço.